0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wahlkämpfe sind in einer Demokratie ganz besondere Momente. Manchmal für den einen oder anderen vielleicht auch nervig. Aber im Kern geht es nicht nur um das politische Ringen und die politische Werbung vor der anstehenden Wahl, sondern alles ist ja auch eine Zeit, in der sich eine Gesellschaft in sehr verdichteter Form darüber verständigt, welche Themen ihr wichtig sind. Auf den ersten Blick wirkt jeder Wahlkampf anders. Wenn man aber genauer hinschaut, ändert sich das. Dann zeigen sich Muster und sich durchziehende Themen, zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Andreas Beckmann mit einer Analyse.
1: In dem alten Parteiensystem, wo es zwei Lager gab, stand am Wahlabend eigentlich immer fest, wer wird Kanzler oder wer wird Kanzlerin und wie wird die Regierungsmehrheit aussehen. Und das wird diesmal überhaupt nicht mehr eindeutig sein.
2: Robert Fehrkamp leitet bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt Zukunft der Demokratie und betreibt Langzeitbeobachtung von Wahlkämpfen. Für ihn gelten heute viele Gewissheiten nicht mehr, die die Geschichte bundesrepublikanischer Wahlkämpfe über Jahrzehnte geprägt haben. Vor allem nicht mehr, dass es um Richtungswahlkämpfe geht, die entscheidend von den beiden großen Volksparteien Union und SPD beziehungsweise einem schwarz-gelben und einem rot-grünen Lager geprägt werden.
1: Die historische Signatur dieser Bundestagswahl ist, dass wir nun endgültig von einem lagerorientierten vier -Parteien system in ein multipolares Vielparteiensystem system hineinkommen.
2: Also in einem System, in dem es keine großen und kleinen Parteien mehr gibt, sondern alle relativ nah beieinander liegen und mehrere Parteien gebraucht werden, um eine Mehrheit zusammenzubekommen. Auf einen solchen Wahlausgang deuten nicht nur alle Meinungsumfragen hin, sondern auch die qualitativen Interviews, die die Bertelsmann Stiftung regelmäßig durchführt.
1: Da stellen wir eben bei dieser Bundestagswahl historisch außergewöhnlich hohe Werte für diese Wechselstimmung fest. Viele Menschen in Deutschland sind derzeit überzeugt, dass wir nicht nur in ein oder zwei, sondern in mehreren Politikbereichen einen nachhaltigen Politikwechsel brauchen.
2: Soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Digitalisierung, Bildung, Migration. Mal scheint das Wahlvolk eher nach links zu tendieren, mal eher in eine konservative oder liberale Richtung. Nimmt man alle Politikfelder zusammen, entsteht ein Bild von Uneindeutigkeit, wie es es allenfalls in den Wahlkämpfen der jungen Bundesrepublik gegeben hat. 1949 war das Parteiensystem ähnlich vielfältig wie heute. Damals zogen nicht weniger als zehn Parteien in den ersten Bundestag ein. Zwei Legislaturperioden später herrschen dann klare Verhältnisse.
3: Am Pult der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen
2: Rat. Mit dem Patriarchen Konrad Adenauer gewann die Union 1957 die absolute Mehrheit.
3: Er stellte nach den Untergängen die Hebel wieder richtig ein. Und wir, die an der Leitung hängen, wir können sehr beruhigt sein.
2: Mit den Untergängen, auf die dieser CDU-Wahlspot aus dem Jahre 1957 anspielt, war vor allem der Zweite Weltkrieg gemeint, sagt Thomas Mergel, Professor für Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität Berlin.
3: In der alten Bundesrepublik war der Nationalsozialismus immer eine meist negative Referenz, und zwar nicht nur als historische Erfahrung, sondern auch als eine Art von negativer Vorbildfolie, wie man Politik Eben nicht machen soll.
2: Vor allem sollte Politik nicht mehr radikal sein. Und weil die Sozialdemokraten damals noch vom Ziel eines demokratischen Sozialismus sprachen, brandmarkte die Union sie als rote Gefahr. Unter dem Schlagwort keine Experimente stilisierte sie sich in den 50er Jahren als einzig verlässlichen Hort von Sicherheit, im Zweifel unterstützt von der FDP.
3: Da wäre eben ein wesentliches Moment, dass in Deutschland immer das Argument von Sicherheit, von Vertrauen, von Stabilität eine, wie ich meine, sehr viel größere Bedeutung haben, als dies in vielen anderen Ländern der Fall ist. Und da würde ich sagen, ist immer noch sehr viel Kontinuität zu sehen.
2: Das vorsichtige Austarieren von notwendigem Wandel und liebgewordener Sicherheit zieht sich für Thomas Merkel wie ein roter Faden durch die bundesdeutsche Wahlkampfgeschichte. Dabei konnte die sozialdemokratische Opposition in den 60er-Jahren deutlich an Vertrauen hinzugewinnen, als sie mit Willy Brandt einen Kanzlerkandidaten präsentierte, der als regierender Bürgermeister beim Mauerbau in Berlin bewiesen hatte, dass auch er Sicherheit ausstrahlen konnte. Nachdem er sich ab 1966 auch noch in einer großen Koalition bewährt hatte, schaffte es Brandt 1969 ins Kanzleramt, weil die FDP ins Lager der Sozialdemokraten wechselte. Im Amt versprach Brandt, mehr Demokratie zu wagen. Und er begann seine Entspannungspolitik gegenüber dem Osten. Das polarisierte die deutsche Öffentlichkeit so sehr, dass er sich 1972 einer vorzeitigen Neuwahl stellen musste. Bundeskanzler Willy Brandt muss seine Politik fortsetzen können. Für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens. 1972 war willy wahl Die Menschen bestätigten im Nachhinein den Wandel, den Brandt vollzogen hatte, und machten die SPD zur stärksten Partei. Brandt hatte die Bundesbürger überzeugt, dass seine Verträge mit Moskau, Warschau und Ostberlin ihnen zusätzliche Sicherheit verschafften. Brandts Nachfolger, Helmut Schmidt, führte seine Wahlkämpfe vor allem mit politischen und ökonomischen Stabilitätsversprechen. Besonders 1980 im Wettstreit mit dem rhetorisch-aggressiv auftretenden Unionskandidaten Franz Josef Strauß. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat bekommen. In diesem Wahlkampf 1980 trat zum ersten Mal eine Partei an, die sich Chancen ausrechnen konnte, jenseits des von Union und SPD etablierten Lagerdenkens in den Bundestag einzuziehen.
0: Papa, warum sind die Fische tot?
1: Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat.
0: Wer hat dir das gesagt?
1: Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
2: 1980 schafften es die Grünen noch nicht über die 5-Prozent-Hürde, aber dann im zweiten Anlauf 1983, ohne sich einem der beiden Lager zuzuordnen. Von den anderen Fraktionen wurden sie wie Fremdkörper behandelt. 1990, nach der Wiedervereinigung, flogen sie wieder aus dem Parlament. Aber schon 1994 waren sie wieder da, nach dem Zusammenschluss mit dem ostdeutschen Bündnis 90. Fortan gab es ein rot-grünes Widerlager zum schwarz-gelben Bündnis, mit dem Helmut Kohl von 1983 bis 1994 gleich vier Wahlkämpfe hintereinander gewann. Bis er beim Wahlvolk weniger für Sicherheit stand als für Reformstau. Ich möchte den Menschen eine Perspektive geben. Sie sollen sich auf morgen freuen können. Gerhard Schröder hatte die Wahl 1998 mit Reformversprechen gewonnen. Doch die Agenda 2010 seiner rot-grünen Koalition, der Umbau des Sozialstaates, Löste eine solche Verunsicherung aus, dass er 2005 die Abstimmung über die Vertrauensfrage verlor und vorgezogene Neuwahlen nötig wurden, erinnert sich Robert Fährkamp von der Bertelsmann Stiftung.
1: Da war ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl auch eine sehr ausgeprägte Wechselstimmung messbar. Und zum Wahltag hin wurde die immer schwächer. Und das hat sich dann ja auch im Wahlergebnis so niedergeschlagen, dass es 2005 nur zu einem halben Wechsel gekommen ist in die erste große Koalition der Regentschaft Merkel.
2: Nicht etwa Sicherheit hatte Angela Merkel damals versprochen, sondern noch weitergehende Veränderungen. Wie etwa eine Kopfprämie in der Krankenversicherung statt der sozial gestaffelten Beiträge. Im Wahlkampf merkte sie dann, dass solch radikale Vorschläge einem Großteil des Publikums die Wechselstimmung austrieben und erwähnte sie nie wieder.
0: Sie ist nicht als diejenige aufgetreten oder nur selten, die bewusst polarisierend, zuspitzend, Gegensätze herausarbeitend agiert hat, sondern eher ein beruhigendes, stabilisierendes, Kontinuität fortschreibendes Momentum hervorgehoben hat.
2: Beschreibt Margit Lünenburg, Professorin für Kommunikationswissenschaften an der FU Berlin, Merkels Politikstil. Dabei war doch schon ihre Kanzlerkandidatur eine Zäsur in der deutschen Politik. Schließlich zog zum ersten Mal eine Frau ins Kanzleramt ein. Doch Merkel sorgte dafür, dass die Wähler es kaum gemerkt haben.
0: Das war Merkels Stil. Merkel hat sich in der gesamten Zeit ihrer Kanzlerinnenschaft sehr bewusst dafür entschieden, ausgesprochen selten dezidiert als Frau aufzutreten. Die Wahlergebnisse über den doch langen Zeitraum der Kanzlerinnenschaft haben ihr insofern Recht gegeben, als dass sie ausreichend Zuspruch hatte, um als Kanzlerin über 16 Jahre sich halten zu können.
2: Trotz Eurokrise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise und schließlich Pandemie – verkörperte Merkel immer vor allem eines, Sicherheit.
0: Sie kennen mich und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden.
2: 2013 reichte dieser Appell an die Vertrautheit fast zur absoluten Mehrheit. Den größten Teil ihrer Amtszeit regierte Merkel mit einer großen Koalition. Währenddessen hat sich die traditionelle Lagerbildung nicht aufgelöst, aber so weit gelockert, dass sie sich jetzt, im Wahlkampf 2021, kaum wieder festigen lässt.
0: Die harten ideologischen Lagerkämpfe, die sind passé. Auch wenn aktuell versucht wird, noch mal so ein bisschen rote Socke wieder aufzufahren und damit ideologische Gegnerschaft zu erzeugen.
2: Noch in diesem Sommer haben die Grünen gehofft, eine Koalition anführen zu können, die alte Lagergrenzen überwindet, ob mit Schwarz-Grün oder in einer Ampel. Es sah so aus, als liefe der Wunsch nach Politikwechsel geradezu auf sie zu. Sie haben mit Annalena Baerbock eine junge Frau als Spitzenkandidatin, die Wandel verkörpert. Und gleichzeitig trägt ihre Kampagne konservative Züge, indem sie betont, dass dieser Wandel vor allem dafür sorgen solle, dass das Land so schön bleiben könne, wie es sei. Ein schöner Land in dieser Zeit, es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht
3: stehen in dieser Zeit.
2: Bereit, weil ihr es seid, ist der Slogan der Grünen. Ganz so, als wollten sie keinen Politikwechsel anführen, sondern einen nachvollziehen, den die Gesellschaft schon lange beschlossen habe. Der Berliner Historiker Thomas Mergel sieht darin ein neues Selbstverständnis von Politik.
3: Im Grunde ist der Grundton dieses Slogans der, die Gesellschaft ist so weit, dass wir das machen. Wir müssen die Gesellschaft nicht mehr anführen, wir müssen nicht mehr so etwas wie Lehrer der Deutschen sein, sondern wir sind Ausdruck dieses gesellschaftlichen Klimas, dieser Wandelstimmung.
2: Dass die Umfragewerte der Grünen massiv eingebrochen sind, deutet darauf hin, dass sie die Wechselstimmung vielleicht falsch eingeschätzt haben. Die Leute wissen, es ändert sich ohnehin vieles, weil Merkel nicht mehr antritt. Und so suchen sie in diesem Wandel auch ein bisschen Kontinuität, beobachtet Margret Lünenburg.
0: Wir haben ja das Phänomen erlebt, dass Merkel meinte, sagen zu müssen, dass Olaf Scholz, nur weil er ein bisschen ihren Stil zitiert, noch längst nicht der neue Merkel ist. Das war sicherlich nicht nur ein Foto, in dem Scholz die berühmte Merkel-Raute sehr bewusst zitiert hat.
2: Wer immer Merkels Nachfolger wird, ihr langjähriger Vizekanzler Scholz oder ihr alter Parteifreund Laschet, beide wollen sich als ihr Erbe und gleichzeitig als Erneuerer inszenieren. Wessen Botschaft besser ankommt, lässt sich schwer testen, angesichts eines Wahlkampfs, der unter Pandemiebedingungen nur eingeschränkt möglich war.
0: Traditionelle Formen von Wahlkampföffentlichkeit, Saalöffentlichkeiten, große Marktplatzöffentlichkeiten hat es verzögert und auch da nur deutlich eingeschränkt gegeben. Also bestimmte Dinge, die eine Tradition und Geschichte in Deutschland haben, haben in diesem Wahlkampf nur ganz eingeschränkt Wirkung entfalten können. Dass das spurlos am Wahlkampf vorbeiginge, wäre ausgesprochen unwahrscheinlich.
2: Ob es ein Grund dafür ist, dass nach einer vorgestern veröffentlichten Allensbach-Umfrage noch 40 Prozent der Wähler unentschlossen sind, lässt sich schlecht abschätzen. Jedenfalls ist dieser Wert knapp zwei Wochen vor dem Wahltag historisch ungewöhnlich hoch. Vielleicht liegt es auch daran, dass alle Parteien mit klaren Koalitionsaussagen vorsichtig sind. Denn aus der Geschichte wissen sie, Wer sich hinterher für andere Bündnisse offen zeigt, als vor der Wahl angekündigt, wird leicht abgestraft.
1: Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wahlergebnis bekommen, wo drei, vier, fünf unterschiedliche Koalitionskonstellationen rechnerisch denkbar sind, die auch für sehr unterschiedliche Politikkonzepte stehen würden. Und es ist dann die Aufgabe der Parteien, eine handlungsfähige Regierung abzuleiten.
2: Nur wie sie das machen wollen, wissen sie wohl selbst noch nicht, vermutet Robert Fairkamp, der als Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung auch in der Bundestagskommission zur Modernisierung der Parlamentsarbeit sitzt. Sicher ist nur, dass niemand mit der AfD koalieren will. Nicht ausgeschlossen bleibt dagegen eine erneute Große Koalition, obwohl die niemand will. Vielleicht müssen die Parteien über Modelle nachdenken, die sich derzeit wohl kaum ein Wähler vorstellen kann.
1: Wir sind gewohnt, das Regieren in Deutschland in starren Regierungsmehrheiten zu denken. Viele der Akteure können sich im Moment nur relativ vorstellen, auch mit flexiblen Mehrheiten zu regieren. In Ländern, die schon länger mit so einem multipolaren Vielparteiensystem leben, wie zum Beispiel skandinavische Länder, ist dieses Instrument sehr viel weiterentwickelt. Regieren mit flexiblen Mehrheiten heißt in Deutschland in der öffentlichen Diskussion Minderheitsregierung. Und Sie merken schon, der Begriff, der hat schon eine negative
2: Konnotation. Also wird den Begriff der Minderheitsregierung kein Wahlkämpfer in den Mund nehmen. Nach dem Wahlabend aber, glaubt Robert Fehrkamp, könnte in vielerlei Hinsicht ein ganz neues Kapitel Politik und Wahlgeschichte geschrieben werden.
1: Es werden sich viele Spielregeln der Politik ändern. Und ich glaube, da müssen auch wir Wählerinnen und Wähler umlernen.
0: Der Blick auch auf frühere Wahlkämpfe zeigt also, das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität bleibt, die Herausforderungen eines Vielparteiensystems, die wachsen. Der Schwerpunkt war das heute in Auskultur und Sozialwissenschaften von Andreas Beckmann.